0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Io sono Vittorio Nuti e ho selezionato per voi le tre notizie della puntata di oggi, martedì 11 aprile. Sul tavolo, archiviate Pasqua e Pasquetta, e in vista di riprendere gli orari e gli impegni di sempre, abbiamo il pagamento delle cedole semestrali dei BTP Italia, l'approdo del documento di economia e finanza al Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio e, per chiudere, la nuova rete satellitare messa in cantiere dalla Cina per contrastare il progetto Starlink di Elon Musk. La prima notizia di oggi è una buona notizia per chi ha investito in BTP Italia, la serie di titoli creata oltre dieci anni fa dal Tesoro per proteggere il capitale dei risparmiatori italiani dal carovita e dall'inflazione. Come ci spiega Maximilian Cellino in un approfondito articolo di analisi che potete leggere su 24+, la sezione premium del Sole 24 Ore online, si apre infatti la stagione delle cedole semestrali che si preannuncia particolarmente ricca. Si comincia oggi, 11 aprile, con il titolo con scadenza aprile 2024, il nono della serie, e si terminerà il 28 di questo mese con il titolo ottobre 2027, il quattordicesimo. Tutti garantiranno una remunerazione superiore al 5% lordo e non si tratta ormai certo di una novità, perché i BTP Italia hanno cambiato decisamente marcia da quando il tasso di inflazione nazionale, al quale sono indicizzati, ha iniziato ad aumentare, mettendo da una parte in difficoltà le famiglie italiane, ma offrendo loro anche lo scudo attraverso questo genere di strumenti. Quando si considerano anche i versamenti effettuati lo scorso ottobre, sottolinea in un altro passaggio Cellino, il rendimento cedolare delle obbligazioni in questione arriva quasi a sfiorare la doppia cifra, compreso com'è tra il 9,3% e il 9,7% lordo, ma potrebbe trattarsi anche dell'ultimo giro di giostra, almeno per il momento. Pur mantenendosi ancora elevato, il livello dell'inflazione si sta infatti progressivamente riducendo, come hanno dimostrato anche gli ultimi dati Istat. E questo andrà inevitabilmente a impattare sulle cedole dei BTP Italia, per il loro particolare metodo di calcolo. Voltiamo pagina. Tra poche ore, al Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio a Palazzo Chigi, il Ministero dell'Economia presenterà il documento di economia e finanza per il 2023. Il secondo dell'esecutivo Meloni. Si tratta di un documento di grande importanza perché riassume i dati macroeconomici su cui si imposterà in autunno la prossima manovra di bilancio. Quest'anno le incognite da tenere presente sono tre in particolare. L'alta inflazione, dovuta soprattutto ai prezzi petroliferi e alla stretta sulla produzione decisa dall'OPEC. La difficile attuazione del PNRR e la politica monetaria restrittiva della BCE. Anche per questo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato una linea prudente nella gestione dei conti pubblici che si riflette per il DEF in una crescita dello 0,9% nel 2023 e un deficit tendenziale al 4,3%. L'Europa intanto si prepara a rimettere in moto il patto di stabilità e crescita sospeso durante la pandemia con alcuni paesi come la Germania che chiedono un intervento sul debito decisamente forte l'1% di rientro anno contro lo 0,5% ipotizzato da Bruxelles, un impegno che per i paesi ad alto debito, come l'Italia, sarebbe davvero molto gravoso. Oltre al DEF, il Consiglio dei Ministri darà il via libera anche al disegno di legge borsa, che in 22 articoli riforma il mercato dei capitali. Tra le soluzioni previste dal provvedimento, un percorso meno complicato per la quotazione delle PMI, semplificazioni per gli investimenti delle casse previdenziali, il rafforzamento del voto plurimo per renderlo davvero attrattivo e un ampio pacchetto di revisioni, dai prospetti alle regole per l'Assemblea fino alla disciplina della Consob. Per chiudere andiamo in Cina, dove il governo ha annunciato la costruzione di una gigantesca rete di migliaia di satelliti in bassa orbita terrestre per fornire servizi internet agli utenti di tutto il mondo e soprattutto per contrastare il progetto Starlink di Elon Musk. Il progetto sviluppato dagli scienziati spaziali delle Forze Armate di Pechino ha il nome in codice GW, il cui significato non è chiaro. Imperniato, si legge in un articolo di Rita Fatiguso, che potete leggere su Sole24ore.com, su una costellazione di quasi 13.000 satelliti. Come è noto, la primogenitura nella distribuzione di Internet dallo spazio appartiene a Elon Musk attraverso Starlink, ma anche altri operatori, inclusi quelli istituzionali, hanno intuito l'affare. Tra questi va citato OneWeb, società con sede a Londra e produzione in Florida, in joint venture con la divisione difesa e spazio di Airbus, impegnata nella realizzazione di circa 580 satelliti. Il progetto Kuiper, lanciato da Jeff Bezos, prevede invece a regime una rete di 3.236 satelliti e investimenti per oltre 10 miliardi di dollari per fornire internet ad alta velocità ai clienti di Amazon in tutto il mondo. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare le cedole BTP in pagamento o i progetti cinesi per l'internet satellitare, potete scrivermi alla mail vittorio.nuti at 24 orecom indicando nell'oggetto podcast. Grazie per aver ascoltato Start. Se vi va, anche domani troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata!